0: Здравствуйте, товарищи! Из динамиков ваших акустических систем и наушников вы услышали позывные нашей передачи. Периодическая аналитическая передача ВБНР. Здравствуйте, вы слушаете подкаст что это было? Рубрику «ББНР», которая выходит теперь исключительно периодически, когда мы можем. У нас здесь в студии, как всегда, наш проводник в Мир Прекрасных Новостей и Истории, Антон Демидович Шандров. Антон Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Кандидат исторических наук. Антон Демидович, во-первых, скажем спасибо, что нас все еще слушают, что нам пишут комментарии, ставят лайки. Не теряют нас, остаются с нами. Слушайте нас на Яндекс «Яндекс.Музыке». И ВКонтакте. А, еще на Castbox FM, да, потому что Apple подкасты и Google подкасты, походу, все, кончились в России. Если вы хотите о чем-то конкретно поговорить, пишите нам комментарии, предлагайте темы следующих выпусков в специальной секции ВКонтакте. И, Антон Ильич, собственно говоря, после последнего нашего с вами разговора, который был э, совсем недавно, у нас ВКонтакте был пожар в комментариях. Говорили, что «а вы вон какой оказывается». Мы-то думали, вон какой, а вон на какой. Что у вас есть по этому поводу сказать?
1: Ну, честно говоря, я никакого особого пожара не увидел. Шло нормальное обсуждение, и я... Совершенно точно понимал, что поляризации мнений будет обязательно, и обязательно появятся люди, которые скажут о том, что мы где-то противоречим сами себе, отходим от какой-то идеологической линии, но я хотел бы еще раз обозначить, что у нас никакой четкой, ясной, внятной идеологической линии нет, но я-то постоянно подчеркиваю, что выражая свое субъективное мнение, да, у меня к моим там 39 годам уже сложились некоторые убеждения, я, наверное, имею на них право, я просто хотел подчеркнуть вот какой момент для того, чтобы понимать. Ну, и обозначить еще раз свою позицию. Дело в том, что мы живем в государстве. Мы можем по-разному к этому государству относиться. Мы можем его любить, мы можем его ненавидеть. Но если мы являемся так или иначе участниками политического, социального, экономического процесса в этой стране, то, наверное, говоря словами одного из героев Шолохова «Желать поражения своей родине – это национальная измена» в эти непростые времена действительно, может быть, наша Родина не права, но это наша Родина. Может быть, она права. Время покажет, давайте не будем строго судить о... или там, делать какие-то ясные, четкие выводы, однозначные выводы о том, что происходит, потому что действительно мир стал очень сложным и многогранным. Другой вопрос, что надо, опять же, отдавать себе от... отчет о том, что есть политический режим, есть мы с вами, есть люди, которые в общем должны осознавать сам вот сам конструкт да, само понятие государственности то что по другому не бывает не бывает то чтобы государство выслушивая мнение всех или даже большинства принимало то решение на котором настаивают все или большинство государства исходит из своих интересов, насколько они национальные, опять же, это вопрос открытый, но то, что сформировалось то государство, та конструкция российского государства, которая сформировалась со всеми ее олигархами, со всеми ее там, структурами государственного монополистического капитализма, мы должны это понимать и принимать так, как оно есть. То, что вот эти разговоры о людях как опущенная мясо, я считаю их абсолютно безосновательными, потому что периодически мы этим пущенным мясом становимся, но, на мой взгляд, это... Я к тому, что ну, мы же ходим на выборы, нас же государство тоже в этом смысле использует, мы же за рубли покупаем, не знаю, колбасу, хлеб, молоко, нас же тоже государство использует, мы же, можно сказать, обогащаем этих олигархов, кормим войну и так далее. Короче, если мы ну, будем впадать вот в эти эмоции, в этот демагогизм, я думаю, что мы ни до чего хорошего не договоримся. Такова реальность, такова Специфика жизни в государстве, по-другому, наверное, жить невозможно. Ну, действительно, у нас была идея да, отдельный подкаст сделать вообще по теме государственности, хотя у нас. Как-то очень давно это было. Но вот именно о функциях государства, об источниках и ресурсах власти, может быть, действительно стоит поговорить и разобраться. И, ну наконец, какой-то, может быть, градус снизить в эмоциях относительно рассуждений о преступности любого государства.
0: Ну, еще раз конкретизируем. Сейчас говорить о права или не права наша власть, права или не права мы, это бессмысленно, потому что все равно мы никогда не узнаем, а что было бы, если бы было по-другому. Потому что это невозможно. Исторический процесс нельзя развернуть вспять. Можно за ним только наблюдать и уже потом делать какие-то выводы.
1: Ну, тем более, что мы действительно имеем дело с очень неоднозначной проблемой, и мы как раз пытались это показать и рассказать. И то, что эта проблема реальные ощутимые мы, мы тоже уже это подчеркивали другое дело насколько эмоционально это было воспринято я думаю что э, вся Та часть нашей замечательной аудитории, наших слушателей, которые посчитали, что мы попытались занять чью-то сторону. Ну, мы вас хотим успокоить, что э, мы, наверное, слишком э, сложны для того, чтобы однозначно занимать э, ту или иную сторону, чтобы заниматься вот этой откровенной пропагандой того или другого.
0: Да, ну, а сегодня мы с вами, когда договаривались о встрече, э, мы пришли к выводу, что нужно заняться неблагодарным делом, заняться прогнозами. И сегодняшний наш разговор называется «Мир после операции». Так вот, давайте поговорим с вами о том, что ждет мир вообще целиком, не только Россию, а в те дни, когда спецоперация на Украине прекратится, когда решится уже все это каким-то тем или другим образом, что будет с Родиной и с нами, Антон Владимирович.
1: Футурология – дело вообще неблагодарное, но без нее бывает или скучно, или вообще никак. Я хочу напомнить о том, что не так уж и давно, каких-то там 30, ну, чуть больше 30 лет назад, тоже ведь люди впадали в либо уныние, либо в радость относительно того, чем же закончится Холодная война. И я думаю, что многие поколения и живущих в США, и живущих в СССР даже не могли себе представить то самое время, когда вдруг перестанет существовать или один полис, или другой. И когда это случилось, я хочу бы это подчеркнуть, что ни в США, ни в СССР этого особого энтузиазма не вызвало, потому что наступило вот такое своеобразное безвремение. Дело скорее в том, что в Соединенных Штатах Америки, наверное... Ну, в силу того, что эта страна, которая обладала рядом уникальных ресурсов, в том числе интеллектуальным, сумели наиболее быстро приспособиться к реальности. То есть Сказать о том, что вот именно э, на декабрь 91 -го, 1991 -го года был намечен раз, развод, там, развал и распад Советского Союза, э, в Вашингтоне об этом четко знали, конечно же, нет. Ну и, наверное, там несколько самых таких мощных, да, э, как мы говорим, оптимистическое, пессимистическое направление в геополитической мысли того времени. Это, собственно, Ханктингтон и Фукуяма, которые по-разному себе представляли вот это самое будущее. Да, с его столкновением цивилизацией, Хотя обратите внимание, что мы сейчас имеем дело со столкновением внутри цивилизации. Да? я про, собственно, нынешнюю спецоперацию на Украине и вообще, что творится с славянским миром. С другой стороны, был Фукуяма с его концом истории, который, на самом деле, вполне себе оптимистичная статейка, рассуждающая о том, что, ребята, ну вот теперь будем жить в однополярном мире. Как мы видим, и тот, и другой оказались немного неправы, поэтому футурология, я еще раз говорю, это дело весьма неблагодарное. Но какие контуры, на мой взгляд, обозначили уже сегодня? То есть, совершенно всем понятно, я... Я здесь не буду первенцем, сказав о том, что мир меняется до неузнаваемости. То есть прежним мир не будет уже никогда. Как бы это ни звучало в форме диалогемы. Но капитализм вступил действительно в очередной кризис, в очень острую фазу. Самой крайней его фазой, конечно же, будет мировая война, но не та мировая война, которую мы себе привыкли представлять так или иначе по книжкам, по фильмам, по рассказам наших там, замечательных предков. Это будет действительно война на изнеможение, но война экономическая. И здесь бы я хотел заострить внимание и такой первый пункт обозначить того, о чем мы говорим, это э, возможности устойчивости России в новых условиях, в новых предложенных реалиях. И тут, на мой взгляд, к сожалению, в нашей стране не так уж много отведено времени. То есть, на мой взгляд, сегодня российское руководство должно принимать самые быстрые и решительные меры для того, чтобы перенастраивать систему. Почему? Потому что там на фронтах действительно существуют относительные успехи, да... Сегодня Российская Федерация противостоит, далее значит, проводит спецоперацию против одной из лучших армий мира. Мы это должны четко понимать. Но а, это не
0: про украинскую, это про НАТО. А,
1: но и про украинскую армию тоже.
0: Ну, которая является острием, острием ножа. А,
1: ну, а Или че, она, а в че? принципе,
0: одна из лучших армий мира?
1: Нет, она, в принципе, одна из лучших армий мира. А почему? Потому что это та армия, которая сумела, наверное, после российской наиболее синхронно и наиболее целостно сохраниться, да после распада, развода Советского Союза. То есть армия не была деморализована настолько, насколько были деморализованы армии других государств. Но это, конечно же, военные заводы, это, конечно же, уровень военной подготовки и так далее. Но тем более, что действительно кадровые офицеры, очень многие заканчивали еще советские военные там, прочие учреждения и, значит, Отсюда, конечно же, опыт берется. Ну, плюс еще работа Североатлантического альянса, их инструкторов, представителей частных военных компаний. Это совершенно тоже понятное дело. Ну, плюс вооружение, которое на Украине в большом достатке имеется. Ну, и естественно, поставляется. Поэтому для России, на мой взгляд, настает тот самый момент. И, опять же, мы можем бесконечно долго говорить про так называемую последнюю осень России. Я помню, это было там, рассуждение про выборы в Государственную Думу еще в далеком там, 2011 году. Но вот, на мой взгляд, сегодня как раз тот самый момент, когда... Россия должна, действительно, руководство нашей страны должно действительно показать, чего же оно стоит. Пока, к сожалению, серьезных изменений мы не наблюдаем. Это проявляется и в переназначении значит, главы Центробанка, и значит, в отсутствии тех кадровых перестановок, которые, в общем-то, совершенно логично напрашиваются. Ну вот недавно наблюдал за таким значит, заочным конфликтом между Чубайсом и пресс-секретарем МИД Марии Захаровой. Захарова там очень активно поливал, ну, и, на мой взгляд, справедливо, Анатолий Борисовича. Тот поливал ее в ответ, но мы должны четко понимать, что Чубайс – это ведь не конкретная личность, это принципы, это система ценностей, это состояние ума. И сколько последователей у Чубайса, мы не знаем. И вот этот конфликт, который сегодня, на мой взгляд, очень еле, на самом деле, еле заметен да, между башнями Кремля или там между различными подъездами Кремля, уж не знаю, как правильно говорить, или различными улицами, на которых находятся разные ведомства да, в славном городе Москва, но он становится все более и более очевидным. То есть это ситуация тогда, когда оболочка-то у нас вроде бы действительно патриотическая и совершенно правильное, а внутри творится, ну, в общем, не очень хорошие вещи. Можно вспомнить историю со внутренним предательством, начиная с самых там, дальних и древних веков в истории нашей страны, не знаю, там, от князей и от феодальной раздробленности, а можно дойти до, опять же, там, февраля 1917, 1917 года, когда никто-нибудь, а ближайшее окружение царя его же и предавало. До да
0: его. Problem. Да,
1: или можно вспомнить там, развод Советского Союза, когда, собственно, партийная номенклатура своими руками осуществляла все те действия, которые в конечном счете привели к крушению Советского Союза. Поэтому для России сегодня, наверное, нужно действительно торопиться и понимать в каком же направлении двигаться. Естественно, что многое будет зависеть от успехов специальной военной операции. Понятно, что ну, надо констатировать этот факт. Я человек, который весьма посредственно имеет отношение к военному делу, но по тем сводкам, которые сегодня приходят, совершенно понятно, что операция некоторым образом буксует. Понятно, что все дается с огромным трудом и с тяжелыми боями. И я бы, опять же, хотел подчеркнуть, что, на мой взгляд, это не слабость российской армии, а сила украинской армии. И когда наступит вот этот морально-психологический слом, на который, я так полагаю, очень рассчитывает наше военное руководство, российское военное руководство, тоже сказать пока сложно. Поэтому все победные реляции, на мой взгляд, пока нужно отложить. Совершенно очевидно, становится то, что ближайшие так называемые союзники Украины, которых, в общем-то, и сильно не наблюдается, активно в войну в, значит, точнее, в, вообще в боевые действия втягиваться не хотят. Ну, по одной простой причине, что они четко отдают себе отчет о том, что это будет уже совершенно безвозвратный механизм втягивания их в вялотекущую, очень сложный, с геополитической и с геостратегической точки зрения ситуации. И для них это тоже ничего хорошего не сулит. Против России ведется и будет вестись, конечно же, война на экономическое истощение. Опять же, здесь эксперты по-разному обозначают дедлайн, крайний срок, который будет... значит, ну, так или иначе показывать силу или слабость российской экономики. Да, кто-то говорит про осень этого года 2022, -го, кто-то говорит про конец 2022 -го года, но то, что без серьезных изменений в экономическом укладе, в перестроении социально-экономических отношений, ну скажем так, в тылу, причем в самом там, глубоком тылу России не устоять, это действительно так. Ну, просто потому, что с каждой новой неделей будет ощущаться нехватка того или иного, переключение, значит, с одних посредников и с одного канала импорта на другое, это все время, силы и, на самом деле, довольно большие потери с экономической точки зрения, поэтому, в общем, ситуация... Весьма сложная. Самый, наверное, ну, один из самых злободневных экономических вопросов – это курс доллара и евро. Ситуация здесь действительно очень неоднозначная. Почему дешевеет доллар? Все очень просто. Доллар дешевеет потому, что за него ничего сегодня практически приобрести нельзя. Совершенно понятно, что есть спекулятивный механизм, который не имеет своих законов, и он подвержен там, самым серьезным корректировкам со стороны Центрального банка. Все будет зависеть от той политики, которую будет вести Центральный банк, а она настолько непредсказуемая, что я бы, в общем, был очень осторожен в, оптимич... в оптимистичных прогнозах укрепления рубля. То есть, опять же, говорят о том, что самым серьезным образом ситуация может измениться к осени. И, по крайней мере те финансисты, ну, которым, наверное, можно так или иначе доверять, которые варится во всей этой каше, говорят о том, что на сегодняшний день можно прикупить немного долларов или евро, но запускать все сбережения, все накопления в значит, валюту сегодня очень-очень опасно. То же самое, кстати, касается всех там, проектов, связанных с вложением денег во что-либо недвижимость или движимое имущество. И сегодня, как ни странно, даже движимое имущество но прежде всего там автомобили оказываются даже более, наверное, ликвидными, чем недвижимость. Ну, понятно, если у вас там только нет каких-то перспективных планов на, на вложение, да, вот купить здесь сейчас и пытаться на этом заработать будет, опять же, по мнению экспертов, очень-очень сложно, потому что внутриэкономические процессы тоже потихонечку начинают застывать. Конечно, есть некие меры правительства по значит, исправлению ситуации. Для нашего брата ближе всего то, что на 10% у нас повышается минимальный размер оплаты труда и значит, там, там, пенсии, да? но, опять же, ситуация здесь такая, что то мало кто заглядывает в официальные, даже, даже в официальные цифры статистики. Хотя, опять же, здесь есть довольно серьезные различия, да, потому что статистика нам рисует что-то там 15% процентов инфляции, хотя на самом деле она уже достигла 25%. Ну, Я думаю, что нас слушают в основном да? люди уже зрелые, взрослые, и каждый из нас ходит в магазин, и зачем нам вообще заглядывать в данные Росстата, когда мы можем посмотреть на ценники в магазинах, и уже даже доходит до того, что иногда в некоторых магазинах просят уточнять цену на кассе, а не вывешивают ее в виде там, фиксированного ценника. Это говорит о том, что инфляция набирает обороты. И, естественно, что на это, казалось бы, нужно обращать самые серьезные влияния, да, внимание, да, и даже вот с какой точки зрения. Недавно прочитал довольно интересную статью про как раз устойчивость различных систем в период военных кризисов военно-политических кризисов и так далее. Ну тогда, когда страна либо проводит, ну специальную военную операцию, либо ведет полноценную войну, так вот наиболее устойчивыми обществами являются те, ну наиболее приспособленными да, к тому, чтобы вести длительные боевые действия, те общества, где социальное расслоение не так уж и сильно. Поэтому, может быть, наша страна и победила, ну, в том числе потому, что в Великой Отечественной войне, да? в том числе и потому, что не было этого чудовищного социального неравенства, которое мы наблюдаем сейчас. Вообще это забавно, потому что, как ни странно, в нашу страну после долгих лет пребывания там, за рубежом, прибежали все олигархи, ну или в основном все олигархи. Это тоже не случайность. Во-первых, это доказывает то, что они, на самом деле, никуда далеко от государства не убегали, они, скажем так, находились на связи с нынешним политическим режимом, и тогда, когда стало совсем жарко, они просто поменяли место дислокации, совершенно причем спокойно. То есть, когда-то они вкладывали деньги в развитие не знаю, Лондона, там, Парижа и прочих замечательных... Монако. Монако. ну и там можно до бесконечности перечислять. Вот. Но сегодня, насколько я понимаю, они не торопятся вкладывать деньги в ту страну, которая, в общем, их решила приютить и э, обогреть своей отеческой любовью. Э, это симптоматично, это показывает и доказывает то, что все очень неоднозначно в э, нынешней ситуации. И как дальше, будет развиваться, как дальше будут развиваться события, это, в общем, вопрос тоже открытый. Но, опять же, что бы виделось в идеале? Ну, хотя бы пересмотреть некоторые моменты, связанные с тем, как были заработаны эти денежные средства, сколько тот или иной олигарх вывез в свое время из страны, куда он вкладывал эти деньги, ну, а дальше уже начать спрашивать. Ну, конечно, это все из области фантастики, потому что этого не будет. Мы прекрасно понимаем, на ком держится и на кого равняется наш нынешний политический режим. Еще раз подчеркиваю, он не хороший, не плохой. Он такой, как сложился. Помогать ему или ему мешать – это выбор каждого. Или просто сидеть и наблюдать за этим – тоже, в принципе, определенная гражданская позиция. Никого ни к чему не призываем. Что касается ближайших внешних контуров России. Я про так называемый славянский мир. Здесь тоже будет все, на мой взгляд, крайне неоднозначно. На острие этого противостояния сегодня оказывается, конечно же, Польша, которая граничит с Украиной, которая вынашивает какие-то там хитроумные значит, геополитические проекты, касающиеся Украины. И даже да, сейчас популярной стала идея Украины до Днепра и после Днепра, Ну, если мы смотрим от Варшавы. Но, на мой взгляд, это все очень сложная и многомерная история, связанная с тем вопросом, кому действительно сегодня нужна та Украина, которая сегодня имеет место быть. Я на всякий случай попытаюсь очертить те контуры, которые опять же сегодня наметились. Ну, Во-первых, мы имеем дело с территорией, на, котором, на которой не действуют никакие законы. Да, главный закон – это наличие или отсутствие у тебя оружия. Это первый момент. Второй момент. Это, как бы там ни было, разрушенная инфраструктура, в восстановление которой нужно вкладываться, и вкладываться весьма и весьма серьезно. Третий момент. Это население, которое политические, идеологические, крайне неоднородные и более того достаточно сложные по своим настроениям, потому что это люди, которые, опять же, очень сильно были разделены по признаку материального достатка, материального благополучия, и тех беженцев, которых нам сегодня многочисленно показывают по значит, различным каналам, ну, в том числе YouTube, показывают, как они себя вольготно ведут на территории других стран. Мы должны понимать, что это те люди, которые, ну, мужчины прежде всего, которые, во-первых, избежали призыва которые, точнее, избежали мобилизации, да? а это означает, что это люди, которые сумели заплатить, откупиться от мобилизации, которые имеют материальную возможность сбежать туда, потому что относительно украинских, так называемых украинских беженцев, насколько я знаю, ни одна международная организация до сих пор не выработала четкой и ясной позиции, кто их будет содержать, на какие деньги и так далее. И вообще украинские беженцы, это довольно печальная вещь для Европы, на мой взгляд, потому что если они сегодня заполонят Европу, мало не покажется в гремучей смеси с турками, арабами и ребятами Северной Африки. Ребятами Северной Африки и не только Северной, это может получиться еще тот интересный социальный взрыв. Поэтому Европа, на мой взгляд, будет в этом смысле испытывать очень серьезную угрозу и поэтому опять мы возвращаемся к разговору о том, что вероятнее всего единственный путь для Европы это вновь возвращение к фашизму. И, как ни странно, себя наиболее адекватно ведет Венгрия на сегодняшний день и среди всех государств-членов Европейского Союза, то ли из-за адекватности руководства, то ли из-за того, что они действительно понимают последствия экономические, прежде всего, для своей страны. Но все то, что происходит с миром, уже показало, и мы об этом говорили, да, что никакой такой Европы, уж тем более единой Европы, не существует. Существует либо более сильная привязка к Соединенным Штатам, либо менее жесткая привязка. И поэтому, конечно, Европа сегодня – это не единый, не целый организм. Это сегодня большое поле для торга. И европейские политики очень активно торгуются. И, кстати, стало совершенно понятно, что деградация политической элиты происходит не только в нашей стране, но и в государствах Европы. Обратим внимание, что в основном это некие такие престарелые граждане, которые по-своему видят и представляют себе мир. В основном это люди, которые были воспитаны в духе холодной войны и от этой идеологии никуда далеко не значит, ушли. А здесь мы говорим о том, что мы будем наблюдать крах идеи глобального миропорядка. Ну вот глобализма в его идеологической составляющей. То есть никакого единого мира, общепланетарной цивилизации построить не удалось. Рискну предположить, почему точнее, высказаться, да, почему это так. Потому что капитализм как формация, если говорить языком марксизма, как общественно-политический строй, как характер взаимоотношений, как идеология. Это не та вещь на... или не тот фундамент, на основе которого можно выстраивать общепланетарную человеческую цивилизацию». Почему? Потому что, ну, прежде всего капитализм предполагает на просто жесточайшую конкуренцию, в которой, в общем, человек занимает место постольку, поскольку они являются его высшей ценностью. Поэтому, когда люди, умные люди говорят о постмодернистском средневековье, они в том числе имеют в виду еще то, что к нулю свелась ценность человеческой жизни. То, что мы наблюдали ну, в настоящие средние века, например. Да? Поэтому, действительно, глобальный мир состоялся. Состоялся он ненадолго. Он выработал правила игры, которые оказались очень противоречивыми. В конечном счете, они породили те процессы, которые мы наблюдаем сегодня. Это не только специальная военная операция и реакция на нее. Это еще и, конечно же, пандемия. То, как повели себя государства, это тоже лакмусовая бумажка. Совершенно, на мой взгляд, очевидным становится то, что в этих условиях глобальный мир разрушает прежние связи, которые были налажены, и, в принципе, кто-то считает возможным выбросить из международных экономических отношений одну седьмую часть суши, которая называется Российской Федерацией. Пытались уже это сделать век назад примерно, сто да, лет назад, но это все быстро закончилось, и в самые тяжелые экономические времена значит, те же самые гиганты капитализма все равно возвращались к сотрудничеству с своим идеологическим противником. Поэтому, на мой взгляд, это тоже будет таким фактором возвращения, опять же, огромное спасибо нашим, огромным территориям, извиняюсь за тавтологию, ну и в этой связи, на мой взгляд, в ближайшее время, ну, я условно отмерю срок до конца этого года, наступит совершенно нормальный эффект усталости от специальной военной операции. Где-то я в каком-то источнике читал не самый оптимистичный прогноз для России в том смысле, что вот в скором времени все, значит, вот эти ура патриотические настроения они э, сменятся усталостью от э, этой самой специальной военной операции и апатия социальная апатия людей только усилится а это такой прямой путь к социальному взрыву но мы живем не одни на планете земля поэтому тема с украины с специальной военной операции она набьет очень быстро раскомину еще и у других народов, и то, что когда-то общественно выражалось, и я имею в виду в виде поддержки, в виде, наоборот, да, осуждения Российской Федерации в ее действиях, может смениться абсолютным равнодушием и абсолютным спокойствием. То есть к специальной военной операции, к происходящему на Украине, начинают привыкать. Ну и, собственно, вот этот фактор времени, о котором говорят пессимисты. Он, на самом деле, на мой взгляд, играет еще и на руку, на самом деле, России. То есть, чем дольше будет вести специальная военная операция, тем мягче, возможно, будет эффект от... Ну, точнее, тем мягче будут последствия, тем мягче будут вестись переговоры, и если так сложится, что Российская Федерация одержит победу, хотя мы, опять же, до конца не можем понять, да, что означает победа в этой специальной военной операции, то, естественно, что Россия будет вести переговоры с позицией силы и сильного, и победителя, но при этом эффект, эмоциональный эффект будет совершенно другим, нежели это был бы такой, да, прорыв, условно говоря, от Белгорода до Львова за, значит захватом территории, с установлением своего контроля, вот здесь бы мы могли получить очень серьезные последствия. В конце концов, экономические санкции, они в основном экономически бьют не только по Российской Федерации, но и по самим странам, которые их вводили. Чем дольше эта ситуация сохраняется, тем больше издержек и тем больше сложностей возникает у этих самых стран, которые ввели санкции, поэтому здесь возникает Опять же, очень-очень сложные ситуации. Мы наблюдаем за тем, как мир закрывается, Постепенно, то есть государства начинают все чаще и все ярче выказывать свои национальные интересы, а не интересы некого консорциума, да, там, ну не знаю, коем условно можно назвать Европейский Союз или Евроатлантическое сотрудничество. И мы можем наблюдать тоже интересный эффект, связанный с тем, что страны-участники Североатлантического альянса в общем-то, оказываются ни морально, ни физически не готовыми к тому, чтобы участвовать в отпоре в прямом отпоре Российской Федерации на Украине. И, на мой взгляд, это тоже подливает масло в огонь вот этого, этой сепарации, да, этого разделения по каким-то отдельным фракциям, даже уже там не региональными, а внутри какими-то региональными, поэтому... На мой взгляд, мы, опять же, подходим к не самому хорошему эффекту. Почему? Потому что история нам показала, что когда мир начинает закрываться в своих национальных интересах, наступает вот эта стадия мировой войны. Когда каждый начинает вспоминать о предыдущих долгах и пытается эти долги вернуть в том или ином виде, и действительно специальная военная операция породила целую череду взаимных территориальных претензий у самых разных стран, и в этой связи может оказаться так, что у некоторых государств, особенно восточноевропейских, которые между собой до поры до времени, конечно, заморозили конфликтное состояние, могут открыться, в общем, новые каналы возможностей прежде всего для того, чтобы значит, вернуть какую-то восстановить некую историческую правду. Ну, прежде это, в всего...
0: очередь, Балканы, да, конечно. конечно,
1: Балканы это прежде всего Балканы. Я думаю, что не совсем все будет гладко и спокойно, условно говоря, в отношениях между там, Чехией и Польшей. Но насколько это возможно, там, доведение до конфликта вопрос сложный, да, между там, Чехией и Словакией, ну и так далее. То есть, прежде всего, по может находиться Восток Европы. Ну и, конечно, так называемое постсоветское пространство, это совершенно точно. И, опять же, я здесь ничего хорошего для нашей страны не вижу. Да. Огонек-то полыхнул уже, это Приднестровье, к примеру. И ситуация здесь действительно очень показательная, потому что как бы не тужились, не показывали большой кулак ру. На проведение открытой военной операции они, в общем-то, не решились. Ну, не только потому, что в Приднестровье по различным каналам прибыли хорошо подготовленные наши спецы, но и потому, что румыны не готовы, значит, втягиваться в конфликт из-за вот небольшого условно говоря, небольшого клочка земли, они до конца тоже не понимают... А кого... что с ним потом делать да, вообще? Да-да-да, кого они будут защищать и что им от этого будет. Но в этом смысле, опять же, мы говорим о том, что, естественно, что отсутствие внятного и понятного статуса украинского руководства на сегодняшний день создает проблему отсутствия гарантий со стороны той же Украины, да, ну кому что может сегодня обещать условный зеленский если он не является в общем владельцем тех самых территорий которую мы, условно, опять же, называем Украиной, да, потому что эти территории, скорее, принадлежат на сегодняшний день территориальным и национальным батальонам, где-то ВСУ, где-то еще кому-то, поэтому, может быть, там, не знаю, олигархату украинскому, поэтому кому и что может на сегодняшний день гарантировать Зеленский. И всерьез, конечно, я вообще не рассматривал эту возможность ведения переговоров с неким украинским руководством. Кого они представляют? что они представляют, какие там территориальные... Улица Банковая и Майдан. Ну, я, и... сом... я даже в этом сильно сомневаюсь, потому что я думаю, что и там не, не все однозначно. Вот, поэтому действительно здесь ситуация оказывается очень и очень неоднозначной для различных сторон. Ну, то есть, условно говоря, мы получили... То, чего, конечно, скорее всего, украинское руководство предвидеть не могло, это то, что поддерживать всерьез Украину в сегодняшний день никто не хочет. Да, поставки оружия, безусловно, но, опять же, насколько можно, по крайней мере, из открытых источников это узнавать, сбрасывают устаревшие вооружения, которые, на минуточку, не оказываются не такими же устаревшими, потому что старые добрые советские Т-72 выдерживают...
0: Т-64, между, -64, между 64,
1: прочим. Т-64, и не только, выдерживают попадание как из там, дживелинов, так и из РПГ-7. Да, да, да. Поэтому, на самом-то деле, живучесть тех самых танков, она это вообще отдельная история, о которой можно, наверное, поговорить с военным экспертом, специалистом по значит, бронетехнике. Если мы говорим про более далекий от России контур, да, это там Ближний Восток, Африка, ну, что, наверное, Австралии касаться мы не будем, то здесь тоже ситуация крайне неоднозначная, и связана она прежде всего с тем, что сегодня... Ну, таким абсолютным исполином, той силы, которая может гарантировать безопасность в самом широком смысле этого слова. Ну, я имею в виду и политическую, и военную, и экономическую. Становится Китай. Руками России Китай вырывает сегодня значит, лидерство в евроазиатском пространстве и в Африке, у Соединенных Штатов Америки. США, конечно, пытаются этому сопротивляться, но делают они очень слабо. Сегодня Африка, Север Африки и Африка до Сахары – постепенно начинает перестраивать свои э, отношения с европейскими странами, прежде всего с Францией. И французы на сегодняшний день очень серьезно теряют влияние в целом ряде государств. Но ну, они, в принципе, его уже потеряли там, в Центральноафриканской Республике, в Малии, фактически в Буркина-Фасо. Э, естественно, что для африканских стран Франция, ну, опять же, что вот мы говорим да, африканских страны, надо понимать, что для элит африканских стран, Франция – это источник обогащения и источник гуманитарной помощи, но на сегодняшний день Франция уже тоже не может предложить тот, скажем так, набор, пакет услуг, которые они оказывали ранее. Да, и, например, многие африканские страны, так называемого Сахели, сегодня столкнулись с кризисом безопасности, и французы обеспечить эту самую безопасность не могут. Почему? А потому что их традиционные институты, неоколонистские, они просто деградировали очень серьезным образом, и экономических возможностей становится все меньше поддерживать безопасность, и идеологических возможностей, и внутри самих этих стран возревают совершенно разные силы, которые не очень хотят видеть Францию на материке, но ну, а это, в свою очередь, ведет к, опять же, росту конфликтов. Это племенной этнический сепаратизм, который в Африке сегодня набирает обороты, и, конечно, очень сложные ситуации сегодня, опять же, там, в целом ряде государств на, условно говоря, южных границах там, Алжира и на западной границе Алжира, да, потому что это алжиро-марокканские сложные отношения вокруг Западной Сахары. Это, конечно же... Мали, Центральная Африканская Республика, Нигер, Чад, Судан. Там в зоне границ постоянно гуляют отряды ИГИЛ и запрещенной в да, Российской Федерации. И, значит, осколки Аль-Каиды, которые тоже между собой борются, наслаиваются сюда борьба между значит, различными племенами. И все это, конечно, создает вот этот пояс опасности от... Там, условно говоря, Красного моря до самого Атлантического океана. Да, в Африке южнее Сахары тоже... Ну, скажем так, ситуация поспокойнее, но тоже есть свои очаги напряженности, потому что достаточно неспокойно в Мозамбик, достаточно неспокойно в Анголе. И, конечно, Африка в 21 веке, в глобальном мире, если уж и строили, да, вот этот общепланетарный дом для человечества, Африка должна была занимать, конечно, в нем определенное место. Надо было пересматривать отношения с африканскими государствами. Действительно, возможно, вкладываться в их развитие, поднять их на какой-то новый технологический уровень, уровень, и экономический тоже, но этого не случилось. И сегодня мы сталкиваемся с тем, с чем сталкиваемся. То есть, опять же, у капитализма руки доходили только для того, чтобы грабить Нет, ну реклама-то
0: была, воду возили, там Анжелина Джоли детей приютила.
1: Все это было, но, опять же, важно понимать вот какой момент. А конкретики нету. Для политической элиты африканских стран находиться в разрухе, в бедности, в голоде в холоде, ну, это я уж условно про холод, конечно. Болезни
0: там всякие нехорошие. Да,
1: гораздо выгоднее, чем навести порядок. По одной Порядок там наводится очень легко с помощью армии. Опять же, тот фактор, у кого автомат Калашникова, тот и власть. Но как раз вот тот механизм гуманитарной помощи, тот созданный режим международной помощи государством, он порождал вот этот спекулятивный, Ажиотаж, спекулятивный бум среди политических элит, поэтому чем хуже, тем лучше. Чем хуже ситуация, тем больше международных организаций тебе будут присылать гуманитарную помощь, которую можно успешно разворовывать, присваивать ее себе.
0: И, естественно, продавать. И, естественно, Торговать.
1: продавать, конечно. Я уж молчу о том, сколько вывозили из стран Африки все эти международные значит, миссии, типа Минусма или Минуска, да, которые, кстати, до сих пор продолжают под мандатом ООН действовать на территории западноафриканских стран. Поэтому вопрос с Африкой остается открытым. А и не это... забываем,
0: что еще торговля людьми. Продолжает да, ну, действовать органами и, и детьми.
1: И, и наркотики, и а, а за незаконный идеи. вывоз Огромное количество всего это действительно целый неоколониалистский проект, который, в общем, которому прислониться ну, удается не всем. Бедная Африка. Так. Бедная Африка. Ну, а куда деваться, наверное, как говорили древние, да, такова ее геополитическая судьба, по крайней мере, пока. Вот, то есть, опять же, мы говорим о чем? О том, что вся вот эта прогрессивность человечества в начале XXI века, она коснулась не всех. То есть, вот это серьезное разделение, которое существует внутри социумов, и которое проецируется на весь остальной мир вот этой шалонированность мира, она ничего хорошего не принесла, и понятно, что сегодня это тоже дает свои плоды. Я сильно сомневаюсь, что среди африканских стран много реально там сторонников присутствия на континенте стран Запада. Конечно, они ждут помощи, это все понятно, но, опять же, по привычке, а не потому, что они считают себя там совершенно бесполезными, беспомощными и так далее. Вот. Опять же, все не просто на Ближнем Востоке, даже несмотря на относительное затишье, но просто это означает, что внимание, эмоции переключились все на восток Европы, а не на значит, Ближний Восток. На Ближнем Востоке тоже идут очень сложные процессы, мы, в принципе, уже их затрагивали. Начинается очень серьезная переориентация арабских стран на Китай. Естественно, что никуда не девается противостояние арабов и израильтян. Естественно, что очень сложная ситуация с Турцией, которая опять же, там пытается реализовать свой геополитический проект на Ближнем Востоке, и поэтому э, исламский мир, он тоже пребывает в состоянии такого серьезного напряжения, и когда там полыхнет, это тоже вопрос времени, потому что не будем сбрасывать со счетов Иран, который, кстати, на сегодняшний день весьма успешно торгуется во всех сложившихся условиях, потому что э, сегодня для стран Запада, э, я в широком смысле это беру, э, потеря э, контакта с Ираном, это, в общем-то, Почему? Потому что э, этого может не просить Израиль, и израильское руководство может начать нервничать и может э, значит, начать войну... Свою
0: специальную военную операцию. Свою
1: специальную военную операцию может натолкнуться на очень серьезные проблемы, связанные с тем, что за долгие годы присутствия в Ливане и даже несмотря на все те проблемы и трудности, которые есть сегодня у Ливана с его энергетическим и экономическим кризисом, Хизбалла продолжает сохранять свою высокую большинство способность. И трудно, конечно, сопоставлять по каким-то параметрам армии обороны Израиля и, значит, военизированное крыло Хизбаллы, но то, что это не сирийцы, и то, что Хизбалла сегодня может дать отпор, и, в принципе, это доказала военная кампания лета 2006 года, на мой взгляд, это очевидно. И на сегодняшний день израильтяне больше, наверное, боятся прямого столкновения с Хизбаллой, нежели с тем же Ираном, который, ну, так относительно далеко. Но все прекрасно понимают, что Хизбалу поддерживает активно Иран, и здесь... Вещи там совершенно очевидные и понятные, да, ну и даже те же ракетно бомбовые удары наносятся, обратим внимание, по территории Сирии, а не по территории Ливана. Вот. И, значит, израильтяне всегда сопровождают эти удары такой информационной подложкой, что мы бьем по значит террористам, террористам местам сосредоточения, значит, Тех сил, которые представляют угрозу государству Израиль. Но, тем не менее, по базам Хизбаллы в Ливане, израильтяне стараются все-таки не бить. Но, по крайней мере, в открытых источниках об этом ничего не говорится. Ну и, насколько я знаю, в реальности этого тоже не существует, потому что отпор может оказаться очень серьезным.
0: Потому что там, наверное, уже на иранской центрифуге-то плутония уже наколдовали немножко.
1: Да, ну, конечно, его вряд ли кто-то собирается использовать. А вот ну, то, кто что касается. -то вдруг. Да сильно сомневаешься. Ну, то есть психов к таким вещам не подпускают. Но в то же самое время все, что касается обычной, назовем ее так, да, обычной войны или войны, конфликты который будет проводить с обычными вооружениями, тут все весьма э, плачевно может оказаться для государства Израиль. Естественно, что в этом сложном э, новом мире, в этой новой реальности очень трудно э, понимать, как себя правильно вести нефтеносным э, государством, да, так называемым монархим Персидского залива э, и Арабские Эмираты с их передовой техникой Саудовской Аравии, которая несколько лет уже буксует экономически, э, но ну, э, они для себя... Себя, на мой взгляд тоже постепенно выбирают китай по той простой причине что это крупный партнер с которым можно работать если мы идем дальше как на восток то опять же довольно сложную позицию Точнее, в довольно сложных условиях приходится находиться Индии, поскольку Индия до конца не может определиться, руководство Индии не может определиться, с кем же они, потому что на востоке Китай, на западе арабские страны, и тут тоже все очень неоднозначно, и есть маленький, но город Пакистан, который тоже периодически напрягает Индию, поэтому вот это состояние предконфликтное, оно, если разобраться, на всей территории земного шара распространилось. Я скажу о том, что и у Соединенных Штатов Америки незавидная ситуация просто потому, что основные проблемы, которые обозначились до специальной военной операции, не решены. Байден подходит с очень... Непростым политическим фоном к выборам в Конгресс. Для него очень важна победа его родной партии, но при этом при всем у Байдена довольно сложная политическая конфигурация возникает ну, просто под ногами, потому что социально-экономическая ситуация ухудшается, и это совершенно очевидно. Поэтому, конечно, сегодня от Байдена ждут каких-то очень серьезных, решительных мер в плане, ну, прежде всего экономического прорыва. То есть, и вот это, кстати, еще один очень важный момент, что миру, для мира, основная трагедия состоит в том, что приходится перенастраивать свое потребительское отношение к миру, ко всему происходящему, на, на мобилизационный характер, на то, что не сегодня-завтра тебе действительно будет нечего есть. И за каждый кусок хлеба придется работать. И придется работать не за айфоны, придется работать не за... Новый BMW. Новый BMW. А за хлеб, воду, морковь, картофель и Электричество, так далее. например. Электричество. Действительно, это так. Поэтому, на мой взгляд, прогноз для мира, если, опять же не случится какого-то эволюционного да, перестраивания, перехода от вот этого формы капитализма, которая ну, вот достигла апогея и превратилась в глобальный капитал, если сегодня не свинтить шею, а это, конечно, очень сложно финансовым спекулянтам, которые управляют до сих пор этим миром, ситуация действительно может оказаться плачевной. То есть то, что... Сегодня специальная военная операция породила борьбу двух принципиально разных идей, двух принципиально разных продолжений существования человеческой цивилизации. На мой взгляд, это стало совершенно очевидно. Поэтому почему именно Россия и почему именно Украина? Ну, Именно потому, что Россия, потому что Россия – это большое пространство, и взрывать существующий миропорядок через большое пространство гораздо проще и понятней, чем это было бы делать через какие-то маленькие, но гордые государства. Они как бы и так уже существовали много-много лет, эти текущие конфликты, и даже, там, условно говоря, Югославия не смогла да, тектонически сдвинуть то, что было. Ну, понятно, изменилось там многое в Европе, в по советском пространстве, но каким-то серьезным кардинальным переменам это не привело. А вот сегодня то, что происходит, действительно может стать началом очень серьезного изменения человеческой цивилизации в целом. И мой прогноз нельзя назвать не пессимистичным, не оптимистичным. Я бы хотел в этом связи, точнее, в этом смысле выглядеть реалистом. И, опять же, призвать к тому, чтобы наших замечательных, уважаемых слушателей, к тому, чтобы поменьше скатываться в эмоции и почаще думать, наблюдать за тем, что происходит, стараться выставлять свои собственные оценки на основе той информации да, и... Элементарного критического мышления, скепсиса, потому что, конечно, сегодня помимо, помимо непосредственной борьбы идет еще очень серьезная информационная борьба. Выигрывает ее наша страна или проигрывает, это вопрос совершенно иного порядка. На мой взгляд, да, действительно существует очень серьезный провизг в, в этом смысле, потому что мы стараемся почему-то доказать, объяснить всему миру, что мы боремся с... Эфемерным, эфемерным фашизмом. Для них фашизм действительно, для многих э, обществ э, фашизм действительно является эфемерным понятием. Они не понимают, что это такое, они это не, э, не м, прочувствовали так, как это прочувствовал э, русский народ, ну, российский народ, э, поэтому, конечно, для них все, что происходит э, сегодня... В России, я имею в виду, там, в частности, да, празднование там, 9 мая, победа в Великой Отечественной войне, для них это, ну, некоторым образом кажется странным и чем-то чуждым. Поэтому кому что здесь объяснять, ну, это вопрос, в общем, открытый. И, конечно, я за то, чтобы осуществлялось это самое-саморазвитие. Я прекрасно понимаю, что это... Очень сложно, а, может быть, даже пока и невозможно для того, чтобы это произошло, действительно должны состояться какие-то великие потрясения. Ни к чему, опять же, не призываю, но, на мой взгляд, если руководство страны не изменит своего подхода к решению тех задач, которые перед ним стоят, то... Общество может это неправильно воспринять и может грянуть тот самый беспощадный бунт. И причем источником этого бунта как ни странно, я может сейчас скажу крамольную вещь, но может вполне выступить силовой блок, армия или ну, иные силовые структуры, которые добывала
0: победа. Именно так, или потом.
1: именно так, потому что, знаете, как в свое время говорил, у него даже предвыборный лозунг был такой у Дэвид Ллойд Джорджа, у лидера консерваторов, когда он выдвигался, ну он выдвигался на выборы и вся консервативная партия с фронтов возвращались мужчины и такой лозунг был мы должны стать достойными и сделать все чтобы значит эти люди жили в комфорте в уюте мы должны быть достойными этих самых победителей Иной подход э, имеет, в общем-то, иной эффект. И мы об этом тоже хорошо знаем из уроков истории. Поэтому я бы, наверное, сегодня вот как-то так обрисовался эти контуры. Естественно, что вот обо всем, совершенно обо всем поговорить невозможно, но какие-то основные моменты попытался обозначить.
0: Если вы не против, парочка вопросов. Только за. Смотрите, ну уже как бы ясно, что военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о том, что они готовы включиться в состав Российской Федерации, и, ну, ежу понятно, что Донбасс весь, и ЛНР, и ДНР тоже войдут в состав Российской Федерации, а сможем ли мы переварить эти регионы? Ну, вот Крым вот нам э, сколько уже, мы в него датируем, датируем, а выхлоп-то пока не ясен. А что с э, так называемой Новороссией и Малороссией?
1: Ну, вообще, если мы рассматриваем это с точки зрения экономики, это уникальная площадка для инвестиций. Иной вопрос – это качество управления этими инвестициями. И именно вопрос кадрового обеспечения. А мы
0: готовы вообще к этим инвестициям?
1: Это очень сложный вопрос. Потому что, возможно, готовы, но откуда-то надо черпать ресурсы. Что это будет за ресурсы это, в общем-то, вопрос как раз открытый. А люди,
0: которые населяют эти территории, они вообще как... Ну... Поддерживают? Ну, понятно, что администрация готова включиться. А народ, который населяет эти земли?
1: Здесь, естественно, нужно профессионалам мерить социологию и понимать, как изменились настроения людей после того, как они оказались освобожденными. Здесь может возникнуть, опять же, двойственный эффект, потому что у людей могут быть завышенные ожидания, Понятно, что когда на фоне войны тебе привозят гуманитарную помощь, это одно, а когда ты перестраиваешься к мирной жизни, и ты не получаешь, например, того уровня достатка или того уровня, не знаю, социального комфорта, который у тебя существовал до определенных событий, то это может вызвать неоднозначную реакцию. То есть это, на самом деле, очень тонкие настройки. Их должны проводить, безусловно, профессионалы. Шапка за закидательством здесь вряд ли получится обойтись. И поэтому, конечно, вопрос о... Ну, во-первых, кадровом обеспечении всего этого процесса. У меня почему-то, кстати, вот такой вопрос сразу возникает. А кто будет обеспечивать там учебный процесс? Кто будет восстанавливать вообще всю социальную инфраструктуру? Какими силами? Ну, же... говорится, что
0: там работяги с, с Перми, по-моему, уже поехали отстраивать Мари... Мариуполь.
1: Да, да нет. На самом деле, многие из управленцев уже поехали туда. Их там... Не то, что они Но добровольно поехали, их отправили.
0: Сергей Владимирович Кириенко там... Тусовался.
1: И это все понятно, потому что это ну, большая материальная база для новых успехов, опять же, нашей экономики, которая, опять же, сложно понять, насколько она наша. Но я еще раз говорю, что подготовлено для того, чтобы заместить украинскую государственность сегодня там, на этих территориях. Ну, пока у меня настроение скептическое, потому что мы понимаем, что у нас в стране есть кадровый голод. А уж что там говорить про... Еще три новых субъекта 100. федерации, да, условно да. говоря. Вот. и естественно, что каждого из товарищей, которые будут наниматься на службу, их надо пять раз проверять, на их принадлежность, на их связи с предыдущим режимом и так далее. Это, на самом деле, очень-очень сложная процедуры. Я понимаю, что, в принципе, под это у нас, у нас есть определенные силы. Вопрос в другом, насколько серьезно это будет осуществляться, и вообще сможем ли мы действительно, еще раз говорю, обеспечить кадрами полностью закрыть все необходимые ниши там, потому что это, это действительно очень сложный процесс. Там нужно соответствовать, и там нужно показывать определенный уровень. Пусть это будет такое некое показательное выступление, но для трансляции сигнала вовне это, это очень важно. Это просто видно, это новая витрина. Угу. А,
0: задачами спецоперации ставится демилитаризация, денацификация и что-то еще. Что-то где еще. Угу. А, так вот, а как этого достигнуть, то если мы тут ну, только полным уничтожением нынешних как бы, людей, которые руководят государством Украина, и уничтожением полностью физических военных сил, которые сейчас против нас противостоят?
1: Ну, вопрос этот остается открытым, и, на мой взгляд, перед началом специальной военной операции на него никто отвечать не хотел, может быть, потому что мы всего не знаем, может быть, потому что руководство подгоняло время, а может быть, потому что и не надо на эти вопросы пока отвечать. Ну как, есть знаменитый принцип, главное ввязаться в драку, а там посмотрим э, и придумаем что-нибудь, какую-нибудь новую, новую подложку, но это действительно очень очень сложный вопрос, потому что, скажем, места лишения свободы сегодня у нас заполняются представителями батальона АЗОВ. Вот так, да, 8 тысяч человек, говорят. Вот, то есть весьма такая серьезная цифра, и все эти товарищи прибывают на территорию Российской Федерации, и, на мой взгляд, это ну, определенная угроза. Э, с их переубеждением... С их исправлением.
0: Да, с... а как это вот? проконтролировать
1: Да, да, да. Вот этот момент, он на самом деле остается тоже очень... У советской власти был
0: такой опыт, когда Никита Сергеевич Хрущев поверил всем бывшим бойцам УПА, УНА, а потом вон оно еще получилось. Кстати, об этом можно сделать еще один выпуск нашего подкаста.
1: Ну, было бы, да. Я думаю, полезно и интересно понять вообще, откуда все это произрастает. Ну, действительно, были такие моменты. И... Возможно, возможно, что на столе у высшего руководства страны, в том числе и президента, лежит некий вот чеченский проект, ну, а как в свое время боевиков, условно говоря, возвращали, к мирной...
0: Интегрировали, да, да, возвращали к мирной
1: жизни и интегрировали их в общество. То есть, возможно, что и к боевикам Азова будет применена такая мера, но тут надо, опять же, понимать, что эти -то товарищи жили в отдельном государстве, современном государстве, и это то поколение, которое, в общем-то, может быть совершенно искренне верит в то, что с ними случается. Многие из них, понятно, повзрослеют, кто-то из них, может быть действительно идейный, попытается куда-то сбежать или... Там, ну, пожизненно, из
0: пожизненной камеры как бы не очень успешно вот можно
1: бежать. Всякие бывали случаи, это с одной стороны, а с другой стороны, действительно, на мой взгляд, им будет крайне трудно перестраиваться на новый лад на какую-то мирную жизнь. Поэтому здесь все, все очень трудно, потому что, опять же, да, как, как определить степень деятельности того или иного ну да. представителя по количеству татуировок, да, или как это проходило в значит, британской и американской зоне влияния в Германии, когда они демортификацию проводили анкетами. Было роздано там более трех миллионов анкет, и устанавливалось степени... Активности нацистской. Вот кто-то активный, а кто-то неактивный. Там было выявлено что-то там процента от всех опрошенных, что они. То есть, страна, которая 20 лет находилась. Под... Евреев, да. Да, там. да, под, под властью Гитлера оказалось что там всего-то три сотых товарищей.
0: Ну а зачем грубить, если гражданин фон Браун готов ракеты строить? Зачем грубить, если другой гражданин готов НАТО руководить? Зачем?
1: Ну. Но... Здесь, опять же, был очень серьезный проект, который вот просто собой, альтернативой да, заменил существование нацистского режима. Вот, ну, вот свасть, здесь все... свастику
0: сняли, надели деле полосаты, а идеи остались.
1: Во в общем, да, но здесь-то все как раз понятно. А вот как в этом случае э, менять практику? Ну, с другой стороны, мы имеем дело тоже порой и, и там, в каком-то большинстве даже с откровенными уголовниками. Понятно, когда это представители ВСУ, это одно, но регулярная действующая армия. А те, кто провозгласил себя этой самой армией, это я про национальные батальоны, это, в общем, дело другое. Поэтому все это упущенные возможности, все это вот тот ком, который скатался на протяжении долгого времени, вот, который, в общем-то, можно было бы или в зачатке задушить, или вообще этого не допускать, проводя ну, соответствующую внешнюю политику. Опять же, вопрос сложный и открытый, но при этом, при всем, да, действительно... У меня тоже очень много вопросов зреет относительно того, как, как сейчас все будет перестраиваться. Потому что спецоперация, спецоперация, вот что после нее, и как это все будет а, меняться, значит, и как это все будет перестраиваться, это вопрос совершенно другого порядка.
0: Это не вопрос, конечно, такая небольшая подмечалова. В среди наших, значит, средств массовой информации гуляет такая картинка, что дедушка Шольца был сторонником нацизма и участвовал, значит, в нацистской партии. Дедушка нынешнего президента Дуды тоже был, как оказывается, в коллаборантах с немецким фашистским режимом. Это что, значит, получается, реванш, что ли, за 45-й год сейчас?
1: Ну, как бы это ни пафосно, ни странно звучало, на Западе вся эта идея реваншизма, она никуда не уходила, далеко. То есть надо вот что понимать нацистская идея во многом трансформировалась, переродилась в идею противостояния с советской системой как таковой. То есть, конечно, прямой связи между Второй мировой войной и Холодной войной в идеологическом смысле нет, но то, что это было противостояние и попытка уничтожить да, уникальность, самобытность ну, назовем это русской цивилизацией, на сегодняшний день становится все более и более очевидно. Потому что, скажем, ФРГ э, была создана накануне э, 9 мая. Правда, понятно, там, 46-го да, года, 47-го года. А дальше... Парижские, согла... Женевские соглашения, да, не, Парижские, виноват, Парижские соглашения 1954 года и вступление ФРГ в НАТО тоже состоялось накануне 9 мая. Поэтому здесь момент очень, я думаю, для них важный. И действительно, мы опять возвращаемся к разговору о том, что для них нет более целостной, понятной идеи для народов Европы, как фашизм или нацизм. Для них вот, вот это это не означает, что они какие-то ужасные, какие-то кровожадные и все прочее. Но для них, для цивилизации, которая расширилась до масштабов империй, которые имели огромные заморские владения, а потом съежились, сохлись до состояния небольших государственных образований внутри которых тоже идут очень непростые процессы. Это посмотреть на ту же Великобританию, например. Я думаю, что у них возникает очень много, ну, скажем так, да, социально-исторических комплексов по этому поводу. И, конечно, для них идея реваншизма в самом широком смысле, она очень важна.
0: Нужно еще пояснить, что фашизм – это не всегда костюм от Хуга Босс, крылатые птицы на фуражке и какой-то там дяденька с усиками которому все кричат «Слава!». Фашизм – это, это идеология, в которой ни во что не ставится просто человеческая жизнь. Что человек – это просто ресурс, которому, ну, который нужно выжить досуха.
1: Ну, это, конечно, мобилизационная модель всего. И самого человека, и экономики, и политики, ну, и, и культуры, собственно говоря, и идеологии – всего. Ну и помимо этого, конечно, важную вещь занимает четкое определение врагов с которыми нужно бороться создание огромного количества мифов обязательно важнейшая привязка к некоему историческому прошлому мы любую можем взять разновидность фашизма мы увидим как они пытались рисовать придумывать вот этот миф о всегда их...
0: короче есть враг который да, да, да. во всем виноват
1: и так исторически сложилось да Это и, еще и есть доказать. только один
0: ответ на то как решить эту, эту проблему полным уничтожением разрушением и прочее прочее да? несмотря ни на что абсолютно
1: Поэтому, конечно, в этих сложившихся условиях вина России во многом определяется победой Советского Союза в свое время во Второй мировой войне.
0: Ну, и вообще фактом его существования, в Ну, принципе. и фактом
1: его существования, потому что вот эта степень угрозы, ведь доктрина сдерживания России, новой России, была разработана в 1992 году. То есть даже тогда, когда в России был их министр наших иностранных дел, тогда, когда был уже Борис Николаевич, который, в принципе, готов был сдать все Западу, даже тогда, когда... Их специально писали а...
0: Конституцию.
1: И не только. И много-много-много-много еще всего. И были навязаны кабальные условия по там, целому ряду международных соглашений. Даже тогда Мадлен Олбрайт и Стэн Телбот разработали и утвердили доктрину сдерживания России. Об этом, опять же, мало кто знает и мало кто говорит, но даже тогда вот эти коршуны, старшие, старые коршуны, значит, североамериканские, опять же, я не хочу их демонизировать, то есть я просто, опять же, хочу подчеркнуть вот какую вещь. Для них... Это норма. Для них существование врага номер один совершенно нормальная и спокойная вещь, потому что они боролись за глобальное доминирование, за глобальное лидерство. Они должны были четко и ясно определять для себя угрозы и проблемы. И они эту проблему видели. То есть они допускали мысль о том, что, возможно, удастся российскую элиту полностью перенастроить, но вот что делать с социумом, это для них был открытый вопрос. В принципе, оно так и произошло. То есть они во многом оказались правы. То есть главная проблема для Запада, на мой взгляд, ну, вот, вот опять же, в самом широком смысле для Запада: в том, что им не удалось до конца переформатировать, переориентировать, сломать через колено это совершенно разные способы, понятное дело, но им не удалось до неузнаваемости изменить русскую цивилизацию. опять же боюсь показаться пафосным, но я в это вкладываю опять же определенный глубокий смысл и это абсолютно не связано с, не знаю, ношением георгиевской ленточки или с березками или еще с чем-то. Ну, и многое-многое всего, да. И уж, конечно, никакого это отношения не имеет там, к Ивану Ильину и всем прочим господам, которых сейчас пытаются срочно примазать к деноцификации. Вот это, кстати, шизофрения, которая, на мой взгляд, вообще... Ну, это попытка изобрести для нас новую историческую реальность, придумать... Да, конечно,
0: вообще интересно Ильина примазывать к деноцификации. Это... Надо, менее, надо
1: суметь. Могу, если кому интересно, в комментариях сбросить билборда, которые стоят в Москве и Подмосковье с портретом Ивана Ильина, его ставят там в один ряд, не знаю, с Александром Невским, с Александром Третьим. Ну, кому интересно, погулять
0: просто, кто такой Иван Ильин да, и, и чем и... он прославился.
1: Да, да, какие вещи он писал, в том числе про свою родную страну, и не тот ли он Максим Галкин или там кто-то еще, Вот, сбежал... это мой последний
0: вопрос на сегодня. Вернутся ли граждане, получившие двойное гражданство? Ну, Галкин, Пугачева, Макаревич, Борис Гребич о боже, покинул родину и угрожает корреспонденту «Известий», что он ему рожу разобьет. Я, я бы, наверное, посмотрел, сейчас, как Борис Борис Гребщиков будет разбивать рожу корреспонденту «Известий».
1: Ситуация, на мой взгляд, очень интересная, и я бы здесь... Присоединился к мнению Сергея Лугенина, который я недавно подписался в ВКонтакте, и в принципе я очень доволен этим. Он описывал очень интересную ситуацию, как повезет себя российская публика, когда все эти товарищи вернутся. По его мнению, все выйдут, также будут улюлюкать, принимать, и все будет замечательно. Почему? Потому что современный артист, тем более в России, он не имеет ну, такого пошива, он не имеет Родины он имеет деньги, он имеет там, комфорт, тепло, уют и так далее и тому подобное. Поэтому даже тогда, когда они вернутся, их обязательно простят, что говорит о серьезности настроя нашего руководства э, страны. И, конечно, за их прошлые заслуги все простят и скажут, давайте разделять творчество и гражданскую позицию, давайте все-таки будем вспоминать о том, что они люди. Они, безусловно, люди, но люди, которые сделали свой выбор. И для меня, кстати... Их поступок в этом смысле, кажется мне, да, гораздо более правильным, справедливым и честным, чем тех людей, которые, ну, скажем так, гадят втихаря здесь внутри, и всем... Недов... Фигу, фигу в кармане. Да, да, и всем абсолютно здесь недовольны, и они проклинают значит, и спецоперацию, и власть, и так далее, и тому подобное, заодно, конечно же, проклиная свою страну, в которой они родились и выросли, язык, на котором они говорят. По-моему, это все-таки позиция более честная. А вот возвращаться, ну, это уже все зависит от их
0: Тут необходимо определенное мужество, а вдруг. Да, да, да действительно. А вдруг...
1: Потому что и в этом смысле творчество имеет какие-то свои пределы. Искусство заканчивается там, где начинается политика. Они сделали, я еще раз подчеркиваю, не творческий выбор, они сделали выбор политический. А дальше это уже их собственное действительно мужество, их качество. И, кстати, у русского народа из христианства, пришедшие традиция, все прощения, но только тогда, когда человек этого заслужит.
0: Ну, раска... нибудь... раскаиваться
1: надо обязательно. Да, и лучше все действиями раскаиваться. Да, вот, например, ну не знаю даже, что-нибудь такое, не знаю, оду написать. Какую-нибудь красивую, четырехчасовую.
0: Ну, или вот Борис Борисович, он вот денег, там, 12, говорят, миллионов и это евро зарядил на борьбу, значит, украинского народа против российского народа. А нет бы открыл школу музыкальную где-нибудь, я не знаю, в Воронеже. Да что, Но... в Воронеже? В Воронеже больно сладко. В поселке Депутатский, откуда юморист Сережа Орлов, который тут недавно к нам приезжал, я ходил на концерт. Крещусь, хотя атеист, до сих пор, не дай бог каждому. Вот лучше вон там музыкальную школу открыл имени Борис Бориса Гербищакова.
1: Это к вопросу о патриотизме, который нам, опять же, преподносится в некой такой абстрактной и непонятной форме. Ну, я, собственно, хочу сказать о том, что почему-то те люди, которые пытаются высказать альтернативную точку зрения, те люди, которые пытаются улучшить, пусть Идейно, пусть понятийно, жизнь в своей стране, они моментально записываются в стан врагов. Но, на мой взгляд, это не так. Патриотизм как раз во многом и состоит в том, что мне не все равно, что будет с моей страной. И я чем могу на каком-то своем микроучастке, пытаюсь сделать все для того, чтобы в этой стране действительно стало жить спокойно, свободно и так далее и тому подобное. Вот, на мой взгляд, ведь вот, вот в этом смысл, а не в том, ношу я георгиевскую ленточку или нет, читаю я Ивана или ина, или не, там, признаю я Ивана или ина, или нет, слушаю я БГ или слушаю модерн токинг или еще что-нибудь, но это не то, что определяет, на мой взгляд, позицию человека. Поступки Поступки и только поступки. И их, к сожалению, сегодня многие совершают. И, конечно, выдать 12 миллионов армии страны, которая, ну или там, не знаю, политическому режиму страны, которая воюет против твоей Родины, ну хотя, может, БГ Родина ее не считает, не знаю. Но в конце концов я себя поймал вот на какой мысли. Он же в свое время боролся против одной Родины, а сейчас уже борется против другой Родины. Вот мне... Работа вот им... такая. Вот мне в этом смысле совершенно непонятно. Он, он же добился того, чего он хотел тогда, там, во второй половине 80-х, начале 90-х, пожалуйста. Но он накушился всем, чем хотел. Сейчас у него, видимо, попер аристократизм, то есть из-за того, что уже, как он сам пел, да... Я видел, мы, как там, я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть, они сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. Больше хотеть, хотеть да. Вот.
0: Поэтому... Этот, этот поезд в огне, песня, если кто не знает, просветитесь.
1: Да, поэтому все, видимо, БГ, Макаревичу, Галкину больше нечего хотеть в этой стране. Ну, вот как-то так.
0: Ну, на этой ноте мы сегодня закончим. Спасибо, Антон Владимирович. Как всегда, было интересно.
1: Всего доброго, всем добра.